0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui o Eldorado Expresso, as notícias mais quentinhas do dia, bem na hora do seu almoço.
2: E ao vivo aqui no FM 107,3 da Eldorado, mas já já virá podcast em parceria com o Estadão.
3: Eu sou a
1: Carolina Ercolim, comigo está o Raiz Sem né? estamos juntos mais isolados em mais uma semana, abrindo o mês de agosto, neste dia 3 com as manchetes também desta segunda.
2: A proibição de operações policiais em favelas do Rio durante a pandemia reduziu as mortes em 70%, o número de crimes também caiu.
1: Prefeitos de todo o país se unem e lançam uma campanha contra a Covid-19, sem a coordenação do Ministério da Saúde.
2: E ainda as discussões sobre o fim da meia-entrada e a taxação de grandes fortunas. É o Dourado Expresso, tudo o que
0: acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Te contar a história da Petrobras, na verdade quem conta é o André Borges da estatal, que tem um depósito irregular no mar e o tamanho da área é equivalente à cidade de Florianópolis. Diga, André.
4: Boa tarde, Raíssa Carol e ouvintes da Rádio Boa Andorado. Tarde. Neste domingo, uma reportagem do Estadão revelou que a Petrobras é dona de um gigantesco almoxarifado submarino, como ela própria chama o local, um grande depósito de máquinas velhas de suas plataformas, que foram lançados nos anos 90 e 2000 no litoral do Rio de Janeiro, é, ali na Bacia de Campos. Essa área, para vocês terem uma ideia, ela chega a 460 quilômetros quadrados, é uma área do tamanho de Florianópolis, de uma capital como, como Porto Alegre, por exemplo. É como se uma, uma cidade dessa, uma capital dessa, fosse transformada num gigantesco ferro velho de restos que são usados em plataformas submarinas são mais de 1.400 quilômetros de tubos que foram lançados é, no fundo do mar, além daqueles sistemas gigantescos de ancoragem dessas plataformas que estão ali. Muito bem, o agravante disso tudo, o Carol, é que nada tinha licenciamento ambiental. A lei do licenciamento ambiental para essa exploração de, de petróleo ela é de 1986, portanto, da década de 80... É, tudo isso aconteceu no mar na década de 90 em diante, e há anos a Petrobras tenta um acordo para que é, a petroleira retire isso do fundo do mar, o que ainda não aconteceu. É, o lançamento desse material foi feito até 2016, quando houve uma determinação para que ele parasse, é, mas desde então estão no fundo do mar esses equipamentos, a maioria já é inservível, não presta para nada. É, mas ainda não há uma solução para o problema. A Petrobras disse que começou a fazer isso nos anos 70 é, e que, portanto, seria antes da legislação ambiental. Mas o fato é que nós obtivemos documentos onde ela, ela própria é, apresenta detalhadamente é, essas áreas é, sendo iniciadas a partir de 1991. Né? cinco anos depois de criada a lei ambiental. Enfim, é mais um passivo gigantesco dessa área do meio ambiente que o país precisa enfrentar e resolver. Com vocês, sai sem Carol.
2: É o Dourado Expresso. A crise gerada pela Covid-19 acendeu o debate no Brasil sobre a necessidade de aumentar os impostos do andar de cima, junto com a proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso. A divulgação na semana passada de uma lista de 42 brasileiros que aumentaram sua fortuna em 34 bilhões de dólares mesmo durante a pandemia, fez crescer a pressão para que a reforma tire do papel o imposto sobre as grandes fortunas e eleve o imposto de renda dos super-ricos para diminuir a desigualdade social no país. A corrente que cresce no Congresso é de que a reforma tributária tem de ser mais ampla do que apenas a simplificação de impostos para ajudar a reconstruir o país na fase pós-pandemia. Uma proposta encabeçada pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Fisco, junto com acadêmicos e um grupo de entidades, aponta um potencial de arrecadação de 40 bilhões de reais por ano, somente com imposto sobre grandes fortunas. A colunista de economia da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, avalia as possibilidades de taxação das grandes fortunas.
5: Esse movimento crescente aqui no Brasil, é busca né, influenciar os parlamentares a tomar dianteira nessa discussão na reforma, Algumas lideranças que não são aquelas tradicionais, como a, a da esquerda, né, tem falado nessa necessidade do governo de tudo assim. uma alíquota de 35% para salários mais, mais altos. Outra tendência forte, que também já foi admitida pelo ministro Paulo Guedes, é começar a tributar lucros e dividendos. Essa tributação das pessoas que recebem, dos acionistas das empresas, né, ela é isenta. E passaria a ser tributada na pessoa física também, para aumentar a arrecadação e diminuir, tributar mais, tem muitas, muitas opções que estão em discussão, inclusive, também, aumentar o ITR, que é o Imposto sobre Terras né, Rurais, e até mesmo de lanchas, aviões, que hoje a gente não tem aqui no
1: Brasil.
0: Eldorado Expresso
1: a proibição de operações policiais em favelas durante a pandemia de coronavírus não aumentou a criminalidade violenta no Rio. Ao contrário, a região metropolitana registrou queda de 70% no número de mortes decorrentes dessas incursões nas comunidades. Houve também redução de 48% nos registros de crimes contra a vida e de 40% nos contra o patrimônio. Os dados são do grupo de estudos dos novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. As, polícia, as polícias fluminenses vinham alegando que a proibição em decorrência de uma decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal dificultava o combate ao crime organizado.
2: É o Dourado Expresso. A comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, onde vivem 100 mil pessoas, registra uma taxa de mortalidade menor do que a da cidade como um todo, mas, ao mesmo tempo, vê uma queda acentuada nas doações para programas sociais de enfrentamento à pandemia do coronavírus. O contraste foi relatado pelo líder comunitário Gilson Rodrigues, que também é coordenador nacional do G10, um grupo que une ações nas dez maiores favelas do país. Em entrevista hoje à Área Eldorado, ele apontou as doações como fundamentais para as iniciativas que até agora garantiram o controle da pandemia em Paraisópolis, apesar das dificuldades na manutenção do distanciamento social e dos hábitos de higiene sem acesso ao abastecimento de água o dia todo. A comunidade chegou a entrar com uma ação judicial para impedir que a Sabesp reduza a pressão de água à noite, mas ainda aguarda uma decisão da Justiça. Um levantamento do Instituto Polis aponta que Paraisópolis tem uma taxa de 21 mortos a cada 100 mil habitantes na pandemia, enquanto em toda a capital paulista o índice é de 59 a cada 100 mil. Para comparação, na comunidade da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, a taxa é de 159 por 100 mil. Paraisópolis registra mais de mil casos confirmados de Covid-19 e 26 óbitos. Apesar do resultado positivo até agora, Gilson Rodrigues vê com preocupação a redução em julho de 90% nas doações para ações sociais.
4: A situação em Paraisópolis, ela, nós tivemos um processo de mudança de comportamento, as pessoas começam a usar mais máscaras. É, que foram distribuídas mais de 270 mil máscaras de pano feitas pelas costureiras aqui da própria comunidade. Nós são feito um trabalho é, de distribuição de marmitas que diminuiu, mas que nós continuamos através do mãos de Maria. É, estamos agora reforçando esse trabalho voltado para o emprego, que é através do projeto é, Emprega Comunidade. Então, nós temos continuado o nosso trabalho. Ele está perdendo um pouco de força devido a... a, a a diminuição praticamente de 90% das doações, mas temos que continuar esse trabalho porque além dessa crise aqui da saúde, agora vem uma crise de desemprego e de fome, né? que nós temos que cuidar da nossa comunidade.
2: A ajuda permitiu a contratação de três ambulâncias, o isolamento em duas escolas de 583 pessoas infectadas e o fornecimento de máscaras, marmitas e cestas básicas para a população de Paraisópolis. O líder comunitário Gilson Rodrigues reforça que as doações para os moradores de Paraisópolis e outras comunidades podem ser feitas por meio do site g10favelas.com.br. É o um Dourado Expresso.
1: A economia propõe acabar com todas as meia entradas no cinema. O Ministério da Economia de olho, especialmente na questão envolvendo a sétima arte. Informações que chegam com a repórter Anne Vart. Oi, Anne.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heissen. Qualquer discussão sobre meia entrada sempre rende muita polêmica. Porque todo mundo considera o preço do ingresso na categoria inteira caro e irreal. Isso não é à toa e também não há impressão. A Agência Nacional do Cinema, Ancine, fez um estudo e descobriu que quase 80% de todos os ingressos de cinema vendidos no Brasil no ano passado tiveram preço de meia entrada. Quando se fala em meia entrada, a gente está falando da meia garantida por lei, ou seja, para idosos e estudantes, e da meia promocional, oferecida para clientes que possuem uma conta bancária ou um celular de uma determinada operadora que é parceira da rede de cinemas. Esse assunto está sendo discutido no âmbito de uma consulta pública da Ancine, que vai até o dia 13 de agosto. Mas o Ministério da Economia já se manifestou. A pasta defendeu a extinção de todas as regras que garantem o benefício da meia-entrada. A avaliação da Ancine, que é corroborada pelo governo, é bastante clara. Quando 80% dos ingressos são vendidos a preço de meia, é porque há uma distorção no mercado. E o preço real não é mais o preço da inteira, é o preço da meia. Não é à toa que o grupo de humor Porta dos Fundos fez piada com o tema. Num dos vídeos, a atriz Julia Rabelo diz que a meia é a nova inteira e a inteira é o novo dobro. Para Ancine, essa política precisa ser revogada, ou no mínimo revista. Ou seja, ganhar mais foco, por exemplo, nas pessoas mais pobres, que já são as que menos se beneficiam da meia entrada porque passam menos tempo na escola e na faculdade e não possuem conta de banco. As redes de cinema garantem que o preço não vai subir. A União Nacional dos Estudantes defende mais fiscalização para evitar fraudes na emissão de carteirinhas, mas o Procon de São Paulo é contra. Acha que haverá perda de um direito sem garantir de qualquer vantagem para os consumidores. Eu sou Anivarte, repórter de economia da sucursal de Brasília.
2: É o Dourado Expresso. A crise causada pelo coronavírus deve levar à maior queda do padrão de vida do país desde a década de 1940, quando começa a série histórica. A retração esperada é de 6,7% este ano e mais da metade dos brasileiros já percebe que está em uma situação pior do que antes da pandemia. Até então, o maior recuo havia sido em 1981. A crise acendeu o debate no Brasil sobre a necessidade de aumentar os impostos dos super-ricos, como a gente acabou de ouvir aí, o imposto das grandes fortunas, junto com a proposta de reforma tributária que está em tramitação lá no Congresso Nacional. Dourado Expresso.
5: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
1: Oi, Júlia Viltin. Boa tarde. Oi, boa tarde, Carol. Tudo bem? Tudo certo. Vamos dar um panorama aqui para o nosso ouvinte, como é que está operando o Ibovespa e também o dólar?
7: Vamos lá. É, hoje o Ibovespa está um pouquinho de lado, como a gente diz aí no jargão de mercado, alternando aí momentos de alta com momentos de queda, não conseguindo sustentar as altas aí, apesar do exterior hoje estar tá bastante positivo e as bolsas americanas estão subindo mais o Ibovespa está aí meio lá, meio cá, perto da estabilidade. Agora há pouco, subia 0,04% aos 102.957 pontos. Já o dólar, a gente está tendo um avanço forte né, nessa segunda-feira, aí de 2% aos R$ 5,32. É um movimento que se vê globalmente, inclusive, o dólar ganhando força, é, principalmente é, frente aí às moedas emergentes, como é o caso do Real, Carol.
2: Bom, e como é que estão, os, a, a, como é que estão as influências né, que vêm de fora, principalmente, para essa situação que a gente está acompanhando aqui no mercado brasileiro?
7: É, hoje lá fora as bolsas estão reagindo, tanto na Europa elas reagiram, elas testaram agora há pouco, quanto na, nos Estados Unidos, estão reagindo aí a dados econômicos positivos, é, e por isso ela se mantém em alta. Mas aqui dentro os investidores estão aí um pouco cautelosos porque não estão vendo aí muita, é, muito motivo para a Bolsa continuar subindo. Né? A Bolsa subiu bastante nos últimos três meses. Aí, e também estão um pouco inseguros em relação a uma questão doméstica, Raíssa, que é em relação a, a, ao aval é, que o presidente Jair Bolsonaro deu ao ministro Paulo Guedes para depois, debater a questão do tributo aí nos moldes da antiga CPMF, né, que incidiria sobre transações digitais, fazer esse debate aí no Congresso na, no âmbito aí da reforma tributária. Então, os investidores estão um pouco cautelosos em relação à possibilidade do retorno né, de um tributo sobre transações financeiras digitais e também sobre aquela questão de tributação de dividendos aí, que continua no radar isso pega aí bastante para investidor de bolsa, então os investidores por aqui estão um pouco cautelosos. Já a questão do dólar é uma questão mais global, ali é, um, o mercado está aí é, um pouco mais cauteloso em relação ao coronavírus, né? A situação do coronavírus no mundo e também em relação à falta de acordo no Congresso americano para o novo pacote de estímulos ali já prometido pelo governo dos Estados Unidos. Então Nesse, nesse cenário de cautela, o dólar está ganhando
1: força aí nessa segunda-feira, Raíssa. Muito bem, essa é a te conosco também nesta semana e também acompanhando você online o fechamento no SeuDinheiro.com. Valeu, Julia até amanhã. Obrigada, até amanhã, tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso, as notícias mais importantes do dia, no meio do seu dia. E a gente fala um pouquinho sobre uma organização de prefeitos, sem né, o respaldo, sem a coordenação do Ministério da Saúde, para tentar enfrentar a pandemia via publicidade. O Bruno Ribeiro conta pra gente.
8: As prefeituras das maiores cidades do país estão lançando hoje uma campanha de utilidade pública com informações para a prevenção do coronavírus, que vai unificar é, a divulgação dessas informações no Brasil. É, os prefeitos decidiram fazer essa ação diante da constatação deles é, de que falta uma ação integrada por parte do Ministério da Saúde, com orientações claras para prevenir a, a propagação do coronavírus. Essa campanha vai focar na atenção que as pessoas têm que ter com a família delas e ressaltar que é preciso manter o distanciamento social, usar as máscaras né, e lavar as mãos sempre que possível. A ação ela teve uh, início por uma, uma, um chamado da Frente Nacional dos Prefeitos, que é uma entidade que reúne todas as cidades com mais de 80 mil habitantes no país, e a campanha publicitária foi feita por uma organização do terceiro setor, a Vital Strategies, que fez as peças em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, com base em uma pesquisa, vendo que tipo de mensagens ia despertar a maior resposta da população. Essa campanha ela vai durar enquanto durar a pandemia, e os prefeitos eles conseguiram que o Tribunal tipo, Superior Eleitoral desse aval para que a campanha pudesse ser divulgada, mesmo no período eleitoral. No período eleitoral, como a gente sabe, sabe, as prefeituras não podem fazer campanhas, né? não pode ter publicidade por parte das prefeituras, é, mas nesse ano, mesmo com a eleição, essa campanha por causa do coronavírus vai poder acontecer. Os detalhes dessa ação estão no Estadão de hoje. Eldorado Expresso.
4: Circuito de
2: Tênis retorna com o torneio na Itália e presença da torcida, hein? Tem apito pra tênis ou é só pra futebol? O Ro... Ah, tem apito pra tênis. Robson Morelli,
3: Olá amigos, hoje eu quero falar da volta do tênis profissional, isso mesmo, no torneio de Palermo, lá na Itália, as, as jogadoras, as meninas, começam antes dos homens a disputar é, esse campeonato, o tênis volta, portanto, a WTA tem uma organização própria, diferentemente e quem organiza o campeonato masculino a ATP e aí ela decidiu manter essa data é, vai ser um torneio é, diferenciado, tem muitas precauções tomando como base a, a pandemia, vai ser aberto ao público, a organização resolveu abrir somente para 300 torcedores, é, o, os homens o circuito da ATP volta um pouquinho para frente, agora é, a, a discussão é, é nos Estados Unidos ainda continuam Noticiando muitas mortes, então há muita discussão no circuito em relação a essa volta neste mês do tênis mundial. É isso, gente. Falei um abraço a todos. Valeu.
1: E assim a gente vai se despedindo, desejando para você uma ótima semana. O Dourado Expresso continua nas redes sociais, nas plataformas de podcast e você pode inclusive compartilhar essa edição para todo mundo que quisesse ficar bem informado. Uma boa semana a todos.
2: Valeu gente, obrigado pela companhia. Bom agosto, né?
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.